0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Ervin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Sonia Castro, ministra asesora para temas de salud de la Presidencia de la República. El tema es cómo avanza el proceso de vacunación voluntaria contra el COVID-19 en Nicaragua, así como la estrategia de contención que realiza el MinSA para la protección de la ciudadanía. Realmente Nicaragua en este plan nacional de las diferentes estrategias para hacer la contención y prevenir el daño, es decir, la muerte por esta enfermedad o la forma grave de la enfermedad que ataca a todo el mundo, que todos sabemos que están afectando a todos los países por igual, pero que Nicaragua ha demostrado que con responsabilidad, con un conocimiento de la enfermedad no enfrentándolo con miedo, sino realmente con, con las medidas acorde a cada circunstancia, hemos tenido un éxito muy importante. Y dentro de ello están estas medidas, precisamente. Mire cómo la población total sabe que al entrar a una unidad de salud o a la vacunación traen su propia mascarilla. El, allá también se le echa alcohol para, en las manos o hay lavamanos antes y después de salir. Que esto permite mantener las medidas. Porque es cierto que nosotros estamos vacunando y estamos haciendo, pero si nosotros descuidamos las medidas preventivas, a un vacunado le puede dar la enfermedad.
1: Bueno, yo pedí la decepción, doctora, y pregunté si lo podíamos hacer porque eh, hay un poquito de ruido por la gente, la movilidad, y entonces tendríamos, si nos ponemos la mascarilla, tendría que estar gritando para poder, o quizás claro. no podríamos escucharnos. Pero bueno, eh, las medidas son las de siempre, lavado de manos correctamente, eh, usar la mascarilla,
0: ...y no tocarse la no cara, tocarse, la nariz no. y la boca... ...y la persona que esté enferma... ...o con un síntoma respiratorio... ...debe guardar, resguardo... ...y acudir a la unidad de salud tempranamente... ...porque si nosotros... ...encontramos a las personas... ...con síntomas tempranos... ...nosotros te, vamos a darle tratamiento... ...para evitar la forma grave de la enfermedad... ...y esto es importante... ...nosotros iniciamos la visita casa a casa... ...durante la, la parte más aguda de la pandemia... Y nosotros hemos continuado con esa visita. En la búsqueda, nosotros le decimos búsqueda activa, es decir, los trabajadores vamos a las casas a visitar a la familia y buscamos personas con síntomas sospechosos o que han tenido contacto con una persona que ha tenido esta enfermedad y que de esa manera nosotros podemos entrar en tratamiento. Entre más temprano es menos el riesgo de desarrollar la formas graves de la, la enfermedad. Forma. Entonces es importante que las personas acudan a su unidad de salud o que nos abran la casa en aquellos lugares donde nosotros estamos haciendo visita.
1: Hablemos del de comportamiento de la pandemia en Nicaragua. Vemos a través de las noticias Europa una, dos, tres olas y ahorita no sé por cuál van, pero sí que están con lo de la variante Delta, algunos países considerando eh, volver al confinamiento, algunos países eh, considerando una tercera aplicación, una tercera aplicar una tercera dosis. ¿Cómo estamos en Nicaragua? ¿Cuál es la evaluación en términos del comportamiento de la pandemia en Nicaragua?
0: Bueno, el, el abordaje en muchos países, sobre todo en Europa, fue el confinamiento. ¿Verdad? Eh, mucha gente eh, se entró a resguardo total a meterse a su casa y no salían. Obviamente, al salir, están en contacto con el virus y tienen otra. Entonces, han estado en entrada y salida. Es la estrategia que ellos definieron, no. nosotros la respetamos. Sin embargo, Nicaragua. Eh, nunca ha estado en confinamiento como tal el país, nosotros los PAS, personas enfermas se les recomienda y se les indica estar en resguardo, precisamente uno para que se recupere su salud, para poderlo atender, para poderle dar seguimiento y, y detectar un, algún signo de peligro pero lo otro también para acercar la transmisibilidad, es decir que yo enfermo, si estoy en mi casa tengo menos probabilidades de transmitirlo al resto de la comunidad Correcto. entonces eso para nosotros hemos mantenido que esa, esa lógica, que el paciente enfermo la persona con síntomas respiratorios va a resguardo, el resto trabajando avanzando, caminando eh, viendo las que hacer las cosas que nosotros tenemos y tomando las medidas y las recomendaciones de la prevención de la enfermedad. Esa, esa es la lógica que hemos tenido y por eso creo que Nicaragua ha mantenido que si oleaje o no, sube, baja pues hemos tenido un comportamiento bastante estable, sin los picos que tuvimos al inicio de la pandemia y que eso nos ha permitido manejar la situación de control de darle seguimiento en las casas nosotros cada paciente que diagnosticamos por por COVID en Nicaragua, se le licita durante 14 días en su casa y recomendaciones a la familia y a la casa. Pero además a esta persona se le buscan contacto, ya sea alrededor de su hogar, ya sea alrededor de su familia, es decir, que si fue a la venta, que si fue al mercado, que si fuese algún mandado que, eh, que pueda haber tenido contacto con otras personas. Y la otra que nosotros le llamamos social es aquellas personas que van a una fiesta o a algún culto, a alguna celebración donde hay agrupación de personas y si fue con síntomas respiratorios, nosotros le diagnosticamos, tenemos que ir a buscar a esas personas para ver cuál de ellas puede tener contacto o al menos decirle: mire, usted. Tuvo contacto con una persona que desarrolló los síntomas y le recomendamos que esté vigilando estos sí. síntomas. Pero además le damos un tratamiento profiláctico por dos días uh -huh. para que si tiene síntomas sean lo más leves posible o que no le dé la enfermedad. Uh -huh. sí, eso le llamamos nosotros control del foco, es decir, una persona y los contactos a su alrededor. Esa es una de las medidas que también nosotros nos ha dado éxito. Y otra de las medidas... De, de que el Ministerio de Salud hace es una que le llamamos nosotros búsqueda activa, es decir si en un barrio, por ejemplo aquí en el Chico Buitrago, en este barrio nosotros tenemos eh, varios casos y que ya miramos que están saliendo, entonces lo que hacemos es...
1: Hay como un pequeño brote. Dices. Como
0: un pequeño ah. brote, entonces lo que hacemos es visitar todititas las casas del barrio y buscar y dejar las recomendaciones. Y dejarle la, la recomendación de decirle, mire, en el barrio hemos tenido algunos casos, si tiene estos síntomas, acuda a esta unidad de salud y nosotros vamos dando seguimiento. Además, durante la semana pasamos tres veces. Es decir, pasamos lunes, miércoles y viernes el barrio que decidimos. ¿Por qué? Porque el ciclo de la enfermedad, si ahorita no está con síntomas, puede darle un poco más o un poco más. Es decir, seis días después de haber tenido contacto con una persona enferma o que tiene síntomas de COVID, puede desarrollar la enfermedad. Entonces, esos seis días puede ser que yo llegue al segundo día. Entonces, lo agarro al día, al, en, a los dos días, si no, a los cuatro días. Y la otro ciclo que hacemos es martes, jueves y sábado. Sí. Entonces, tenemos ciclo para ir en la búsqueda. Esa es en la estrategia en Nicaragua de la lucha contra el COVID. Claro que en los hospitales pero es sobre todo basado en nuestro modelo, en lo que hemos tenido éxito en todos los programas de salud, es yendo a las casas, en la búsqueda activa, complementándonos con los líderes comunitarios, con el tendido político del Frente sandinista por supuesto que nos acompañan para la búsqueda de esto, o que nos reportan personas que tenemos que ir a visitar. Entonces esas estrategias comunitarias son las que nos hacen hacer contención de la enfermedad, que si hay un caso no se haga rápidamente porque esta enfermedad es fácil la transmisibilidad pero si nosotros esa persona enferma la resguardamos en su cuarto con las medidas de protección el resto de la familia entonces eso hace que cerquemos cerquemos el virus y que no haya mayor transmisibilidad de esto también visitamos a los transportistas en los mercados en las escuelas en algunas instituciones de gobierno también entonces, que nos permita dar estas recomendaciones y que la gente sepa. Lo más importante es tener conocimiento, saber qué hacer, no tener miedo y poderlo afrontar. Eh, quiero decirle que en algunos casos hemos tenido la dificultad por la estigmatización de que algunas personas no quieren que el barrio sepa que tiene COVID. ¿Por qué? Porque recordemos que el año pasado ya no le vendían en la venta ya no le vendían los fríos, los cocidos, nadie quería ir a su casa. Entonces entramos como una, una forma de aislamiento a la otra persona y creo que eso no es correcto porque esta enfermedad la tenemos que convivir y lo menos que podemos hacer es aislar a una persona que, o a una familia que creemos que tiene afectado. Hay que tomar la medida, pero no aislarnos de esa persona porque si es sola, por ejemplo, la familia, la, la comunidad solidariamente como es común en Nicaragua como los valores los nicaragüenses la solidaridad de amor al prójimo eh, ver que puede necesitar que no esté solo el minsa lo visita una vez al día pero los vecinos al menos preguntarle por la ventana o pegarle un grito del patio cómo amaneciste y, y de esa manera pues a ver si a ver. necesita algo
1: eh, a la vez de... Incorporan a todas estas medidas de acción y contención y de abordaje de la pandemia la jornada de vacunación. Claro. Eh, ¿Qué tan avanzado estamos? Bueno,
0: pues este es un elemento más de nuestra lucha contra la COVID-19. Efectivamente. Recordemos que la orientación de nuestro presidente y la compañera Rosario, nuestra compañera vicepresidenta, nos ha orientado a hacer todos los mecanismos, ya sea a través de la Organización Mundial de la Salud o directamente con las los fabricantes o con países que tengan interés de donar, como ya hemos tenido algunos casos, de donarnos vacunas, eh, de buscar la mayor cantidad posible, de tal manera que logremos vacunar a la población que tenemos estimada, que anda en la población arriba de los 18 años y que eh, son los que más podrían estar enfermos. Sin embargo, debido a esta situación mundial que todos queremos vacunas y comenzó con la dificultad, y recordemos también que algunos países han acaparado las vacunas tanto así que algunos tienen riesgo de que se venzan las que tienen. Y otro es que en Europa, por ejemplo, hay cuatro vacunas aprobadas, de las cuales dos le han aumentado el precio. ¿Por qué? Porque ya esto ya para ellos... Eh, obviamente es una empresa, pero es un negocio también, pero también para los países pobres es una necesidad y no podemos eh, dejar a los países pobres aislados de la oportunidad y el derecho humano a vacunarse con lo que ha venido con lo que hemos logrado y para esto el hermano pueblo de Rusia, solidario con nosotros fue de las primeras vacunas que vino la India también, a través del mecanismo COVAX con la OMS también y definimos, ok, hay pocas vacunas las que comenzaron a venir comencemos con los grupos de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo. Entonces, así como comenzamos esta política de distribución de la vacuna y comenzamos, recordemos todo, con los pacientes eh, de insuficiencia renal en diálisis, hemodiálisis, los pacientes oncológicos y los pacientes también que tenían alguna cardiopatía. ¿Por qué estas dos, este, este tipo de enfermedades? Porque son asociadas al covid la que habían demostrado alta mortalidad sí. si un paciente con insuficiencia renal con COVID, su riesgo de morir es mayor que otra persona que no lo tenga igual la cardiopatía, igual las otras enfermedades que sí. hemos definido entonces eso arrancamos y fueron los primeros después arrancamos con una población muy vulnerable que es arriba de 60 años esta enfermedad es más frecuente, la incidencia es más frecuente de los 25 a los 49 años pero las personas que se hospitalizan y las personas que mueren por esta enfermedad es mayor en las personas mayores de 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas más jóvenes les da la enfermedad, pero no la forma muy grave. Y que tienen más riesgo las personas de mayor edad. Entonces fue la otra. Entonces si este es el comportamiento, protejamos a las personas mayores de 60, que fue el otro grupo que se vacunó importantemente. Es decir, los criterios que hemos utilizado en Nicaragua para definir qué grupo de población es el que tiene más riesgo de morir, riesgo. proteger a los más vulnerables, ese ha sido.
1: Ahorita estamos en el rango de los 45, ¿verdad? de
0: los 45 para arriba. ¿Vamos de 5 en 5? Vamos de 5 en 5 para agarrar quinquenios o 5 años de grupos poblacionales. Estando claro, por ejemplo, hay gente que por alguna u otra razón a los 60 años no se vacunó y se está vacunando ahorita. Después cuando agarramos los 55 para arriba, también ahí se vacunaron. De los, 55, de los 50 a 55 también sí, hay gente que se viene quedando en estos grupos y aunque nosotros digamos de 45 para arriba hay gente de otras edades sí, es decir, que realmente se vienen a vacunar y nosotros no, no decimos que no pues, por supuesto que se pueden vacunar no es de 45 nada más, es de 45 para arriba lo que sí es que tenemos criterios del lugar de residencia ¿por qué? porque nosotros les asignamos cuota y valoramos la cuota de acuerdo a la población que estimamos. A veces hay gente que dice, pero ¿por qué no me pueden vacunar? Porque nosotros estimamos, de acuerdo a la población de su residencia y de la cédula, según el padrón electoral que nosotros tenemos, donde vive la población. Entonces hay gente que está aquí en Managua y dice, pero sí si es que yo vivo en Managua. Entonces lo que tratamos es ver si realmente está, que traiga a los familiares que dicen o algún, algo que, que realmente sea. Porque hay gente que no se vacunó en su departamento y se quiere venir a vacunar en Managua. Entonces, satura Managua. O en los departamentos que también ando de pasada y me quiero vacunar. Entonces, la cédula para nosotros es el mecanismo más cercano a que la población sabemos dónde está. Entonces, ahí vamos por departamento. Eh, sin embargo, la demanda o la, la confianza que tiene la población en estas políticas que hemos definido, y en la vacuna que se está aplicando es grande. Es decir, la demanda es mayor a lo que nosotros en este momento. Pero la gente ha comprendido uh -huh. que poco a poco vamos avanzando. Si no se vacuna en esta, se vacuna en la otra, sí. en la otra y ahí vamos. Porque, por ejemplo, en Masaya, en Granada, en Chontales, en Celaya, prácticamente en todo el país, eh, llega un momento que ya les decimos nosotros, se nos acabó. Hasta en la próxima, seguramente, porque han venido y hemos visto que desde que entró la vacuna, la primera, no hemos dejado de vacunar. Hay un
1: flujo, digamos. Este, hay un flujo permanente.
0: constante de la vacunación. Pero, la...
1: pero no se puede, digamos, ah, no es por cuestión de recursos que no podamos comprar, es que no hay la disponibilidad para decir Nicaragua mañana, bueno, quiero comprar 6 millones de dosis de un solo.
0: No, realmente el comandante Daniel ha dispuesto los recursos e incluso ha gestionado recursos externos para poder fortalecer los recursos propios para la compra de vacunas. Nosotros tenemos disponibilidad financiera inmediata de comprar vacunas. El problema es quién nos la vende. Sí. No hemos tenido, es más, con la OMS se hizo un cronograma de entrega de vacunas que a este momento nosotros debíamos tener mucho más de lo que nos ha entregado. Sin embargo, las empresas ni a la OMS le cumplieron. Sí. Las empresas productoras no le cumplieron entregarle las vacunas para que pudiéramos Por tener, el acaparamiento
1: de la gran por el el acaparamiento de las grandes eh, Va a meter un poquito de complicación en esto del flujo de vacunas a países en vías de desarrollo eh, como nosotros, el hecho de que estas potencias eh, ahora plantean una tercera dosis y entonces a lo mejor vayan a continuar con la política de acaparamiento?
0: Bueno, eh, hasta el momento las vacunas están las vacunas están en dos dos ninguna ha recomendado la tercera dosis pero ya se ha escuchado la, la dosis de refuerzo Ajá. que es la tercera dosis sin embargo la Organización Mundial de la Salud ha declarado que no recomienda poner la tercera dosis y que, porque todavía están en estudios el desarrollo de anticuerpo y, y toda la respuesta inmunológica pero también porque es una cosa de injusticia social sí. de falta de solidaridad a los países pobres ...que ellos tengan alcance hasta de la tercera dosis... ...con una población vacunada del 80%... ...y los países pobres no hemos llegado ni al 15%... ...es decir, es, es realmente una injusticia social... Sí. ...es no, desigualdad... ...eso es una cosa que, que la OMS ha dicho públicamente... ...que debemos de proteger a los países pobres... ...para que tengamos al menos... Al, ...similares condiciones de, de equidad... ...al momento de adquirir la vacuna contra la COVID-19.
1: Tenemos algunas ventajas, sin embargo, doctora, cuando yo veo a la gente con la disponibilidad de vacunarse, cuando no veo ningún movimiento antivacunas aquí, por el contrario, una cultura, eh, ya por muchos años de gente que, se, que, que ha acudido a estas jornadas de vacunación, supongo yo que es una ventaja, ¿no?
0: Claro, nuestro modelo de salud, nuestro gobierno, ha sido ejemplo, incluso reconocido por la Organización Mundial de la Salud, del de Programa Nacional de Vacunación en Nicaragua. Nosotros tenemos cobertura contra 16 enfermedades, casi el 98%. Y la confianza, el mecanismo, el seguimiento, eh, el, ¿cómo le diría yo? El, el, el esquema de trabajo, la funcionalidad de los trabajadores de la salud, sigue siendo igual para esta vacuna que para otra. Entonces realmente para nosotros el programa de vacunación es una fortaleza de los programas de gobierno de este país. Y en eso se monta este programa. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy vacunando en Managua y en Rivas. Ahí estamos en Managua y Masaya. Ayer estamos en Granada y Managua. Y el resto de los trabajadores dedicándose al resto de las tareas que, que también conllevan a la protección de la vida de los nicaragüenses. Los diferentes programas de gobierno que van encaminados a la protección de la vida. Y efectivamente nosotros tenemos capacidad para vacunar ampliamente todo el país sin ningún problema, sin perder vacuna, sin perder la cadena de biológico, es decir, la cadena de frío, porque hay que guardar mucho. Es decir, esta vacuna tiene que estar a más 2, más 8 grados centígrados. Si ella eh, baja mucho o sube mucho, ella puede perder su, su capacidad de realmente dar respuesta en el organismo. Entonces eso lo cuidamos muchísimo. ...y en el caso de algunas que nos han venido congeladas... ...hay que darle el tiempo necesario... ...para que se descongele y ponerla en el momento adecuado... ...entonces llevar esta vacuna... ...en las condiciones de la cadena de frío... ...hasta los lugares que debemos... ...es una responsabilidad del Ministerio... ...y eso está, lo cuadramos perfectamente...
1: ...hasta ahora ningún incidente... ...ningún
0: incidente, ninguno, ni uno... ...y nosotros hemos estado... ...en todos los municipios del país... ...nosotros hemos estado en San Juan de Río Coco... ...en Huapán, en San Juan de Nicaragua... ...en Quilalí, en San José de Bocay, en San Andrés de Bocay, ...es decir, hemos estado en toditos los municipios de este país... ...cuando tuvimos una cantidad importante de vacunas... ...que lo, nos permitió llegar a todos los departamentos... ...y a todos los municipios del país... ...y sin ningún problema, nos ha apoyado la Policía Nacional... ...para que el, el traslado de la vacuna sea seguro y sea rápido también... ...y tenemos 10 brigadas de compañeros y compañeras del Ministerio de Salud que desde el primer momento han estado en pie de lucha en esta jornada de vacunación y no han descansado, para lo cual nuestro reconocimiento, nuestro abrazo por esa disciplina, por esa disposición y el correcto mecanismo que hemos utilizado. Porque al, cuando ponemos esta vacuna, Edwin. Nosotros no solo se le llena un consentimiento, se le explica a la persona, después hay un, hay un mecanismo, no se le, eh, se le llena, después posteriormente viene el proceso de la vacunación, la, la compañera que vacuna le explica qué tipo de vacuna es, qué reacciones le puede dar, a dónde se la va a poner, le muestra la vacuna que le va a poner, después la jeringa cuando está llena, es decir, para que la persona esté segura que le están poniendo la vacuna. Porque recordemos que en algunos países miramos, que no le ponían nada, que le entraban solamente aire. Entonces nosotros le aseguramos a cada persona eso. Y lo otro, que después de vacunarse, tenemos 30 minutos de observación de la presión arterial, cómo están, digitalizamos sus datos y registramos, porque todo el que se ha vacunado en Nicaragua está digitalizado. Y a través, que programarle
1: su segunda dosis. Y
0: para programarle su segunda dosis. Cuando venga la segunda dosis, nosotros lo llamamos por teléfono, lo contactamos y le decimos cuándo toque. Pero además de eso, a través de la línea telefónica 132, nosotros hacemos alrededor de entre 600 y 1000 llamadas diarias de las personas que se vacunan para preguntarle qué reacciones ha tenido, cuáles qué suáles son sus inquietudes, cómo se manejó, que si hay algún problema. Es decir, hasta el momento nosotros... Los síntomas normales como cualquier otra vacuna, que puede ser que le duele un poquito el brazo o que se siente un poquito maluquito. Hay algunas personas que le da un poquito de fiebre y se le dice, ese tominofen. Eso nos ha permitido tener este seguimiento. No es simplemente de poner la vacuna y no se dé, no. Lo tengo registrado digitalmente y además le hago un recordatorio de su siguiente cita cuando venga la segunda vacuna.
1: Doctora, permítanme, vamos, tenemos una pausa, pero antes de la pausa, a, lo, a nuestros televidentes queremos compartirle la apreciación, la valoración también de la población que está hoy precisamente acudiendo a este centro para eh, aplicarse la primera dosis, eh, ya que eh, muchos hemos visto en el rango de los 45, pero me llamaba la atención eso, que eh, hay algunos que se ve que son ya mayores y es que por lo que usted nos explicaba, ¿no?, Estamos en el rango de los 45 para arriba, es decir, 45 para arriba y de 60, de 70, si se quedó alguno eh, que no, no acudió cuando le correspondió sí. a, al rango de los 60 años.
0: Sin embargo, hay personas con discapacidad o personas con, con alguna dificultad o una enfermedad especial o personas ya mayores, porque de repente nos vienen unas personas de 90 años que tienen dificultad o que andan solos entonces se les apoya y se les hace se le da trato pues especial en el sentido de que no haga toda la fila del resto de la gente por ejemplo, aquí hoy, nosotros antes de las 8 de media de la mañana, en este lugar, hemos atendido más de 1.300 personas. Eso es una cantidad bastante.
1: 1.300 personas en un tiempo, ¿de cuánto?
0: Entre las 6 de la mañana que comenzaron a venir, a las 8 de la mañana. No. Es decir, en dos horas. Ya aquí a las 11 de la mañana, ya no tenemos gente. Porque toda la gente viene, porque claro, saben que hay un número de vacunas. Sí, sí. Que si no vienen temprano, pueden decirle hasta mañana. Entonces también la lógica de la gente es correcta pues mejor muy temprano porque pues ya no hay pero todos vienen temprano entonces eso hace que el proceso dilate un poco más y que puede dilatar una o dos horas en todo el proceso por la cantidad de gente que son mil personas pero nosotros tenemos capacidad de, de poner vacunas mil vacunas se pueden poner en menos de dos horas si el proceso es rápido pues en mil personas pueden salir y entonces ese proceso eh, hay compañeros que le van guiando por dónde tenemos eh, que van orientando que le van diciendo eh, recomendamos permanentemente el uso de la mascarilla durante tanto el proceso y cuando salen lavarse las manos entonces, eh, eh, mantenemos todo esto y la orientación y captar algunas personas o por ejemplo algunas personas que dicen me vine sin comer entonces se le baja el azúcar ¿verdad? Entonces esa persona la tenemos que poner en un lugar aparte o si anda con la presión muy alta, se pone en un lugar aparte, se le tranquiliza, se le estabiliza y después posteriormente pasa al proceso de la vacunación. Porque chequeamos si anda enfermo no debe vacunarse, si anda con síntomas respiratorios, no debe vacunarse. O personas que se pusieron la vacuna de influenza en los últimos 15 días, tampoco. ¿Por qué? No porque sea malo, sino porque las reacciones de la vacuna de la influenza con la reacción de la vacuna anticovid-19. Pueden potencializarse y entonces la persona puede tener síntomas más, más pronunciados, sí. más, más manifestación de síntomas. Entonces evitamos eso porque la gente, la gente siempre que se vacuna dice, ¿y qué me va a dar? Es más, en la primera mucha gente tenía miedo, dice, ¿qué que me si va a dar esa huele, vacuna? No que se si duele, hay gente que se muere. Y cuando han mirado que la gente se ha vacunado masivamente y que no hay ningún problema, entonces eso también nos ha recargado más conversamos
1: antes de la pausa con la población eh, y me parece que como que hay esa otra parte ¿no? que es mayor conocimiento del proceso porque muchos que vienen vienen ya con la referencia del familiar que Ajá. ya se vacunó y que ya le contó cómo es el proceso pero además hay una alta valoración ministra, eh, hacia el personal de salud un reconocimiento a ese esfuerzo que, ¿cómo lo reciben ustedes?
0: Bueno, realmente el compromiso, la disponibilidad de los trabajadores de la salud es encomiable. Yo me siento orgullosa de trabajar en este Ministerio de Salud, de ser parte de esta familia del Ministerio, la cual se entrega con mucho amor, con vocación de servicio, con una apropiación. Usted va a los puestos de salud y cuando nosotros le preguntamos eh, qué casos ustedes tienen, cómo han hecho la visita, con una apropiación que los médicos, las enfermeras te enseñan sus libretas, te enseñan sus evidencias y, y además saben de los pacientes hospitalizados que tienen de su territorio y su condición y visitan a la familia para decirle: Mire, tenemos información que su familia está así, es decir. Y con tanto trabajo, porque siempre hay algo que hacer en, en el Ministerio de Salud, que hay que visitar a las embarazadas, que los pacientes con enfermedades crónicas, amor para los más chiquitos, todos con vos. Sin embargo, mantener ese espíritu de servicio. Y quiero decir que la pandemia nos fortaleció al Ministerio de Salud. Nos ha sacado lo mejor de los trabajadores de la salud. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 de Nicaragua. Recordá que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.